0: From Software is back, avec Armored Core 6, Fires of Rubicon. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café Critics dans lequel je vais vous proposer le test d'Armored Core 6. Je vais essayer d'aller vite, mais de couvrir tout ce que j'ai à couvrir sur ce jeu qui m'a littéralement baffé. franchement, je vous propose qu'on prenne 3 secondes ensemble et qu'on applaudisse les japonais de From Software, parce que... Ils nous ont encore livré une dinguerie, un véritable banger. Puisque... Euh... Alors ça, c'est des images. Je suis désolé parce que je dois aller à la Gamescom là. C'est des images qui sont tirées de... Euh... du guide. Du guide complet que je vous ai préparé sur Armored Core 6, ça, ça arrivera. Mais euh, je vous montre euh, voilà du gameplay euh, là. Euh, vraiment, le jeu est complètement, complètement, complètement dingo. Je suis désolé, d'habitude je vous propose des tests qui sont euh, eh bien, euh, montés, etc. Là, je ne vais pas avoir le temps, mais je vais vous parler de mon ressenti sur euh, Armored Core 6. Alors déjà... On va parler un petit peu de l'histoire. Puisque euh, dans Armored Core, euh, eh bien, on, est, euh, on joue un mercenaire qui s'appelle 621. Hello, 621 À chaque fois, le, le gestionnaire Walter, le Handler Walter vous appellera comme ça, qui est envoyé sur la planète euh, Rubicon 3, euh, ou bien RB3 euh, pour faire court, euh, qui est une planète où euh, il y a une, une étrange substance qui a été découverte il y a euh, plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle et euh, cette étrange substance a fait que tout s'est embrasé le système solaire de cette planète Rubicon 3 s'est embrasé et puis 50 ans après beaucoup euh, de factions reviennent sur cette planète pour euh, eh bien, essayer de canaliser cette énergie euh, découvrir ce qui, ce qui se cache derrière etc etc c'est le postulat de départ toutes ces factions là et eh bien déjà je trouve qu'elles sont extrêmement bien écrites on a un lore riche qui pousse à l'investissement donc que ce soit Balam, Arquebus, Dafeng le front de libération, les Vespers, plus encore, et eh bien euh, ça va donner envie bah, de, de, bah, de complètement euh, bah, s'investir et d'essayer de comprendre leur motivation, voilà, et euh, au-delà de ça, au-delà de l'histoire, etc., le jeu, déjà, il commence, avant même les combats, avant même tout ça, il commence par la construction de son mecha, Vraiment, c'est la base, la base du jeu. Quand je dis qu'il commence comme ça, c'est pas le jeu, vous n'allez pas commencer à, à devoir construire votre, votre truc. Hein. Au contraire, vous allez être in-game, mais je veux dire, très rapidement, ce sera ça, vous allez comprendre que c'est ça la base du jeu. Alors c'est simple, euh, on a des, des règles en fait euh, qu'on comprend très, très facilement et qui sont très simples. Un, un, un AIC, un armored corps, donc on, moi je vais appeler ça un mecha ou un AIC, euh, il a besoin de force de frappe pour réaliser ses missions pour battre tout le monde, etc. sur Rubicon 3. Pour générer, pour déployer cette force de frappe, euh, eh bien, on a quatre slots d'armes. C'est ce que je vous avais expliqué dans la, dans la preview. Ces quatre slots d'armes, en fait, on les, euh, on les map sur L1, L2, R1, R2. Voilà. Et, euh, et du coup, ça peut être, bah, euh, je sais pas moi, une mitraillette, un bazooka, des lance-missiles sur les épaules, etc. Mais pour réussir, justement, à utiliser ces armes-là, à les déplacer, etc., on va devoir avoir, bah, euh, suffisamment, enfin, un tronc suffisamment solide. Donc, euh, des jambes, une base solide, quoi, des jambes, des bras, etc. Donc, une fois qu'on les a mis, tout cela, toute c c cette masse métallique qui est extrêmement lourde, elle va avoir besoin d'un générateur d'énergie. Pour... Euh, transporter justement tout ça bah voilà, il, faut, il faut que tout soit, tout soit en adéquation, en adéquation pardon. Et cette masse il faut, il faut réussir à la transformer en force Et du coup euh, Il va falloir être capable De transporter également un booster Donc un booster qui va permettre bah, Justement de déployer tout ça euh, tout, 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 tout ce qu'on ce qu vient de, de mentionner euh, Et en fait Là quand je vous parle de règles qui sont simples En fait ça donne possibilité à, à des builds quasi infinis en fait vraiment on peut partir sur un AC sur un mecha euh, style shinobi extrêmement léger extrêmement mobile comme on peut se diriger pardon, vers un tank et quand je dis tank c'est littéralement avec euh, des rouleaux pour avancer, etc. Où là, ça va être extrêmement massif, et il va falloir avoir un générateur qui tient le coup, etc. C'est etc. vraiment une dinguerie, en fait, les possibilités de, de construction de mecha, vraiment. Moi, je suis parti sur une build tank euh, très forte au corps à corps, mais euh, également capable de tout faire exploser euh, avec plusieurs bazookas euh, en, en stock. Et, euh, et en fait moi c'est ce, ce que j'ai kiffé et après vraiment on peut constamment changer puisque on a une économie de guerre qui est euh, très intéressante dans Armored Core 6 puisque le jeu te pousse justement à faire, à tenter des trucs à tenter des builds puisque toutes les pièces que vous allez acheter toutes les, enfin, les têtes les générateurs, les boosters les armes, les bras, les jambes enfin tout ça, tout ce que vous achetez au magasin vous pourrez le revendre au prix d'achat donc ça c'est fait, c'est intelligemment fait pour que vous puissiez bah, dire « Ah non, mais ça, ça me plaît pas, je revends, je reteste autre chose. » Ou alors ça me plaît, mais j'ai envie de tester ça contre tel type d'ennemi. Peut-être que c'est mieux. Et en fait, vraiment, hein, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de difficulté dans un mort 6. Vous allez voir, le jeu il est chaud, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. Il, il s'agit toujours de trouver la bonne build contre le bon, le bon ennemi. Moi, quand je, quand je parle de... Enfin, moi je reste... Je, je, je prenais tellement de plaisir avec ma build, que je suis quasiment resté tout le temps avec la même pendant tout le jeu. Mais, euh, j'aurais pu, j'aurais très, très clairement pu, me rendre le jeu beaucoup plus facile en essayant d'adapter la build à chaque fois qu'il y avait un pic de difficulté. Enfin, j'ai quand même fait quelques changements, vous le verrez dans le guide complet, mais, euh, c'est pas... C'est pas ce que, que j'ai fait, j'aurais pu vraiment me rendre le jeu beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment une question... De construction euh, de mecha, cette Armor Corsis. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la base, vraiment à la base euh, du jeu, c'est construire d'abord son mecha. Lisez bien, il faut bien lire les briefings pour savoir quel type d'ennemi nous attend à la fin d'une mission. Généralement, à la fin d'une mission, on a un boss euh, final qui représente du coup le pic de difficulté de la mission tout en sachant que parfois on a des, des pics aussi de difficultés de chapitres, où là ça va être beaucoup plus corsé. Euh, et euh, comme dans Elden Ring, et ça, ça, ça fait preuve aussi, euh, c'est aussi la preuve du, enfin de l'envie de plus d'accessibilité, d'aller vers plus d'accessibilité de From Software qu'on a depuis bah, plusieurs années chez le studio euh, japonais, euh, et bien avant chaque combat, on a un checkpoint. Un checkpoint qui fait que si on meurt, on n'a pas besoin de se retaper tout le chapitre pour euh, se taper le boss final du chapitre. Et ce checkpoint, une fois qu'on crève, on revient avec bah, du coup la vie au maximum et tous ces kits de réparation, donc au nombre de 3, qui sont rechargés. Voilà. Euh, avec bien sûr un peu moins de récompense, puisque je parlais tout à l'heure d'économie de guerre, Eh bien euh, le... en fait tout ce qu'on va utiliser... Dans la mission, que ce soit les munitions ou les kits de réparation, ça coûte de l'argent et du coup ce sera ensuite déduit du total euh, de, de, de l'argent engrangé pendant votre mission. Donc il est possible que sur une mission qui rapporte peu d'argent, euh, vous utilisez tellement de munitions et tellement de kits de réparation que votre sortie elle soit à perte, ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé, je crois qu'à un, un moment j'étais à et j'ai gagné que 8000, j'ai dit purée, bah tout ça pour ça. Mais euh, si j'en avais si j'avais utilisé bah, je sais pas, moi, un kit de réparation, je crois que c'est un kit ça coûte 10 000, et bah, j'aurais été à perte. Et ça c'est bien dommage. Mais après, le jeu est basé sur la rejouabilité, on, a, on peut refaire par exemple toutes les missions du jeu via euh, un onglet qui s'appelle mission libre, où là enfin euh, bah, moi j'ai refait je crois un moment, je me suis posé dessus parce que j'avais besoin d'argent, j'ai refait toutes les missions euh, de 3 chapitres. Et, euh, et du coup j'ai fini euh, j'ai fini le jeu avec euh, largement largement assez d'argent donc euh, voilà c'est pas un problème l'argent si vous vraiment si vous vous si vous vous investissez vraiment pardon voilà euh, aussi je voulais dire par rapport au, au, au checkpoint euh, final de avant le avant le boss final d'une mission euh, ce qui est vraiment cool contrairement justement à un final fantasy 16 c'est que vous revenez bah avant le combat, vous ne revenez, vous revenez pas en pleine phase ou à la dernière phase du combat qui fait que ça devient un bête button mashing le jeu, comme, comme l'est Final Fantasy XVI. Là non, vous revenez avant et parfois le challenge est corsé, du coup il va falloir vraiment bien s'attarder euh, aux, aux patterns, à comprendre les patterns, les schémas euh, de combat des boss. Et, euh, et du coup à un moment donné vous allez vraiment enfin il y a des boss qui vont tellement vous donner chaud que vous allez les refaire je sais pas moi 10, 20, 30, 40 parfois plus euh, deux fois et vous allez connaître leur pattern parfaitement exactement comme dans un Souls en fait ce qui rend euh, la victoire finale du coup contre ce, son boss mais c'est un succès, mais c'est une fierté. On est vraiment fiers de nous. Et ça, euh, c'est un sentiment que, que j'ai rarement retrouvé dans un jeu, dans un jeu vidéo. Euh, généralement, il n'y a que From Software qui, me, qui permet de me donner ce sentiment. Et avec Armored Core, Armored Core 6, c'est encore le cas. Et euh, bah, du coup, je suis euh, super, super euh, content de l'expérience vécue avec Armored Core 6. Au niveau de la personnalisation euh, de son mecha, on peut également l'améliorer ensuite grâce... Euh, parce que euh, je, très rapidement, vous allez débloquer le mode arène. Le mode arène, en fait, c'est un mode euh, qui est euh, développé par une entité euh, dans le jeu euh, qui s'appelle All Mine, mais bref. Euh, c'est un mode, en gros, comme un mode VR, où vous allez combattre contre les avatars des plus grands euh, mercenaires euh, de Rubicon. Et, euh, et du coup, euh, à chaque fois que vous les battrez, vous gagnerez... Déjà un petit peu d'argent, mais surtout des puces AOS. Vous allez en ensuite pouvoir aller euh, dans les améliorations AOS et, euh, et du coup avoir des améliorations euh, définitives sur votre, euh, sur votre euh, méca. Et, do et donc ça, c'est vraiment cool. On parle là par exemple, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé que j'ai eu grâce aux améliorations AOS, c'est un bouclier terminal qui permet d'absorber un dernier coup, un tout dernier coup, genre vous n'avez plus de vie, vous êtes à 1 PV, vous allez mourir, et ben bah vous prenez le coup, et bien bah au lieu de mourir, il y a un bouclier qui se, qui se lance, vous êtes invulnérable pendant une ou deux secondes, donc vous pouvez tanker même encore plus de coups, et souvent ça a été le, bah vraiment le, 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 le dernier soupir, le second souffle qui m'a permis euh, de battre un boss euh, assez corsé, euh, et ça je l'ai eu grâce aux améliorations AOS, donc on peut passer totalement à côté euh, des, euh, de ces puces là du mode arène, mais moi je vous conseille de le faire voilà, j'ai quasiment euh, où, à l'heure où j'enregistre ce test, j'ai quasiment 50 heures de jeu sur euh, Armored Core 6 euh, on a, enfin euh, je pense qu'en en, en ligne droite alors déjà il faudra être sacrément doué hein, pour ne pas avoir à améliorer son méca et le terminer, mais bon il y en a qui vont, qui vont le terminer en, comme les Souls, hein, en SL1 hein, donc en niveau 1 sans jamais avancer voire même sans jamais se faire toucher euh, ça c'est pour les plus dingues Mais je veux dire bah, déjà faut être sacrément skillé Et je pense qu'en ligne droite euh, Ça faut compter une quinzaine d'heures pour le terminer Moi j'ai eu ça m'a demandé quoi 35 heures Et puis après j'ai continué de jouer, de jouer Après au niveau de l'histoire On a un petit mystère J'ai l'impression J'ai des doutes qu'on est sur une structure un petit peu à lanière où il va falloir terminer le jeu plusieurs fois pour connaître toutes euh, les ramifications, toutes, euh, tous les pans de l'histoire. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Un, pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé une seconde fois. Euh, c'est en cours. Je pense qu'on fera des lives, etc. etc. dessus. Mais euh, j'ai des doutes. J'ai des doutes euh, là-dessus. Voilà. Donc euh, là, vous voyez un petit peu les constructions, euh, la structure, voilà, c'est pour ça que je vous montre toute, euh, toute cette première mission, les structures des missions, donc vous êtes, vous dé êtes déployé comme ça sur Rubicon 3, et euh, vous suivez les objectifs, donc vraiment, quand je parle de guides, ça va vraiment être des guides de combat et tout, parce que là, il n'y a pas d'exploration, comme dans un Elden Ring, euh, etc., c'est vraiment, vous suivez le point de l'objectif, pour aller vers cet objectif, il y aura forcément des ennemis qui vont vous embêter, euh, plus vous en tuez, plus vous gagnerez d'argent, mais... Euh, plus vous en tuez, plus vous utilisez du coup des munitions, et les munitions vous coûteront euh, bah, du coup moins d'argent, ce ça, ça, ça sera déduit ensuite, comme je le disais tout à l'heure, donc à chaque fois ce sera une, un, une gymnastique, euh, un numéro d'équilibriste pour faire le plus d'argent possible, même si finalement quand vous ferez euh, les missions libres, eh bien l'argent ne sera euh, quasiment jamais un problème. Au niveau, bah, je parlais tout à l'heure des gros combats de boss, on a... Ce, qui est, ce que j'ai vraiment adoré, moi, dans ce jeu-là, c'est qu'en plus de connaître l'histoire, de se familiariser avec, euh, le, avec notre méca, etc., avec le monde de Rubicon, le monde d'Armored Core, eh bien, en parallèle, un peu comme une mise en abîme, on a une, une courbe de progression avec une montée en puissance du, de notre propre maîtrise, hein, du joueur, du gameplay, qui est, bah, qui est là et qui se fait en parallèle, en fait, en corrélation avec l'histoire euh, qui nous est narrée, etc. Et c'est vraiment cool. Et à un moment donné, alors qu'on va dire que, ouais, peut-être vers le chapitre 3, alors qu'on commence à rouler sur le jeu, à vraiment se familiariser au contrôle, aux combats qui se font euh, bah, totalement en trois dimensions, vraiment, eh bien... Euh, on commence à se dire bah en fait je roule sur le jeu il est super facile et là bam un pic de difficulté bien pensé qui arrive et je trouve que c'est parfaitement euh, équilibré entre sensation de montée en puissance, de maîtrise et, euh, et en fait euh, le jeu qui arrive et qui dit attends attends attends, attends je vais te montrer c'est qui le patron donc euh, là dessus je... Euh... C'est complètement, complètement validé. On rentre jamais dans un délire de button mashing. On essaie toujours de comprendre le gameplay, euh, les patterns. Comment je vais éviter ça Comment je vais pouvoir, euh, eh bien, stagger l'ennemi Puisque au niveau des combats aussi, il y a, enfin, j'en ai pas parlé, mais le but, bien évidemment, c'est de baisser la barre de PV de l'ennemi au maxi enfin, jusqu'à zéro. Mais euh, pour y arriver, il y a une, là, regardez, il hein, les... y a une, une jauge, la jaune, au-dessus. Qui, qui monte, c'est la jauge de stagger en fait. Et quand il est stagger en rouge comme ça, il prend énormément, beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc ça va vraiment être euh, un... l'objectif en fait. Quand vous allez commencer à maîtriser le gameplay, votre objectif à chaque début de partie, ça va être eh bien de. Euh... Bah de. de, de, de... De, comment dire, de, de stagger l'ennemi euh, rapidement parce que ça va permettre de lui enlever beaucoup beaucoup euh, de vie très rapidement. Moi, il y a des combats de boss où je me dis « purée, mais là, j'ai utilisé mes trois kits et euh, je lui ai fait quasiment aucun dégât Mais ça va très vite. Une fois qu'il est stagger, on peut lui enlever la moitié de sa vie en deux coups euh, puisque le combat rapproché euh, est extrêmement euh, décisif et il fait beaucoup de dégâts. Donc euh, quand vous allez réussir si vous arrivez à stagger un ennemi et que vous arrivez à lui placer euh, une attaque de lame à, à enfin une attaque de mêlée quoi euh, en combat rapproché, eh bien euh, alors ici j'ai pas le droit de vous montrer ce qui va se passer ici, je vous laisserai découvrir. Donc je coupe et je relance histoire de terminer le test tranquillement. Désolé. Et, euh, et du coup oui le combat rapproché peut faire énormément de dégâts et en fait ça permet de retourner une situation très rapidement d'autant qu'il peut être euh, amélioré même ce combat rapproché là peut être amélioré avec, euh, eh bien, avec euh, des améliorations AOS justement qui vont permettre d'augmenter euh, via des pourcentages les dégâts qui sont faits quand euh, l'ennemi est, euh, est stagger et sa jauge rouge donc, euh, donc ça c'est vraiment cool euh, je, voulais, je voulais aussi dire je voulais re revenir sur les, euh, la, la direction artistique je parlais tout à l'heure de Rubicon 3 qui est parti en flamme il y a plusieurs décennies et eh bien le rendu artistique d'une terre euh, brûlée, arpentée par la froideur mécanique des robots et d'installations métalliques abandonnées et en ruine, au ciel embrasé utilisant des tons rougeâtres eh c'est tout simplement bah, époustouflant et aussi complètement en, ad en adéquation avec l'histoire euh, qui est narrée euh, et ça demande en plus même la DA elle, elle donne envie de s'investir dans le jeu et en parlant d'investissement il y a des missions aussi que moi j'ai vraiment aimé qui, euh, qui, qui portent le titre de conflit de mission où en fait on va, avoir, on va devoir faire un choix un choix entre euh, suivre euh, telle faction ou telle faction avec des répercussions c'est pour ça que j'ai mis des doutes sur la construction de l'histoire je pense je pense vraiment j'ai pas encore terminé une seconde fois mais qu'on est sur une construction à l'anière alors toute proportion gardée, gardée bien sûr et je peux me tromper euh, je, je vous ferai un petit retour là dessus mais, euh, mais là dessus voilà au niveau du sound design enfin là encore c'est jouissif c'est vraiment jouissif les bruits de moteur de boost d'explosion de laser de plasma on est vraiment dans un dans l'impression d'être dans un dans un méca et, euh, et je trouve que le mélange auditif il est euh, bah il est savoureux tout simplement les voix des protagonistes alors attention c'est en anglais uniquement mais ça fonctionne à merveille on est dans un délire militaire mercenaire euh, et la vibe elle est elle est complètement respectée voilà euh, le jeu, je parlais tout à l'heure de, de durée de vie, mais il faut savoir que le jeu, bah, il est basé sur le scoring, sur l'expérimentation de build et tout. Donc, on est, on est possiblement sur une euh, sur une durée de vie infinie. Hein. Moi, j'arrive aux 50 heures de jeu là et j'ai pas envie de lâcher le jeu. J'ai envie de continuer, euh, d'autant que j'ai pas fait, je me suis pas forcé à, à faire les rangs S sur toutes les missions. Mais je pense que ça va arriver, histoire de, de compléter pleinement euh, le jeu. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a un mode qui s'appelle Nest, c'est le mode PVP que j'ai pas pu tester parce que euh, les serveurs ne fonctionnaient pas. Donc, ça c'est dommage. Voilà, mais euh, là, là aussi on aura un retour dessus et peut-être qu'on se fera des parties euh, entre nous dessus. Et puis voilà. Donc, euh, juste pour faire une petite conclusion sur ce jeu, vous l'aurez compris, hein, je suis complètement conquis. Pour moi, euh, je vais le dire, hein, c'est un, un chef-d'œuvre ludique. Voilà, je le dis avec une justesse de gameplay. Euh, que l'on peut en fait le gameplay on peut l'amener sur n'importe quel terrain sur le terrain qu'on veut avec une, ce qui est doté d'une précision extrême euh, Armored Core 6 Fires of Rubicon ou bien Agvifor euh, pour les intimes c'est la représentation parfaite du degré d'exigence que les développeurs japonais de From Software s'imposent et si la proposition globale s'éloigne de leur formule propriétaire et désormais populaire des Souls c'est dans sa précision et son, ch et son challenge qu'elle en fait écho avec brio rigueur Justesse et dextérité Agvifor tape Très fort Voilà C'est 10 sur 10 C'est Est-ce que c'est un de mes jeux de l'année Dans les 6 bah, Très clairement Il n'y a pas de débat Est-ce que c'est mon jeu de l'année Et ben bah, franchement Je pensais que Teoteka N'avait pas de avait pas vraiment de De De, de concurrence Et bien bah, là euh, Ça va être dur De départager de... De... De Teoteka Et euh... Armored Core 6 Voilà Tout simplement une dinguerie. Foncez. Voilà. Allez, bye bye, ciao. A bientôt. Salam alaikum. Et en plus, il y a un guide. Donc, il y aura plein de contenu sur euh, Armored Core. vous inquiétez pas. Quel jeu Mais quel jeu